0: y bienvenidos a RedKey Podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Yo encantado de volver. Pues sí. Y como siempre nos acompaña también Tomás, Tomás Endarrubias. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal?
1: Pues muy buenas, muy bien. Yes. O sea, encantado de volver al... Pues sí. Al curro.
0: <risa> correcto, correcto. Pues bueno, un poco abandonado el podcast, ya nos disculparéis, no vamos a explicaros las vicisitudes y esta falta de tiempo y todo eso. Lo mejor es empezar y, y nada, y, y demostrar el camino andando. Y nada de estas promesas de no volvemos y ahora no vamos a fallar. Bueno, ya lo iremos, lo iremos haciendo, así que nada más, disculpad estas semanas de, de vacío podcastil. Y venimos hoy con un programa, vamos a entrar dentro del, del contenido ya directamente, de recomendaciones de ciencia ficción. Por ser el, el mes de la literatura de ciencia ficción, o cómo decirlo, David, está por ahí en redes, ¿verdad? Es una especie de hashtag, una especie de, de recordatorio de las redes sobre un género concreto ¿no? que se va haciendo. Cuéntanos.
2: Sí, es una especie de iniciativa que surgió hace tiempo para ir proponiendo eh, pues eso, un mes para leer algún tipo o recomendar algún tipo de, de género literario en concreto. Y este mes es el mayo de la ciencia ficción, el mayo sci-fi o mayo cifi. Así que eh, podéis compartir lo que leéis o vuestras recomendaciones con el hashtag mayo cifi o sí. mayo cifi, como queréis.
0: May sci pondremos... mayo cifi. Perfecto, lo pondremos en las notas del programa para que el que quiera utilizarlo, la que quiera utilizarlo, pues que lo tenga ahí a mano y que pueda referenciarlo. Y nada, bueno, la idea es... Eh dar tres libros de recomendación cada uno y luego recordar pues, lo que tenemos en catálogo en Red K Books de, de material de literatura de ciencia ficción, de narrativa de ciencia ficción. Entonces, qué más, bueno, recordar un par de cosas. Acaba de salir Hermana Roja justo hoy, que estamos grabando el 17 de mayo, y lo tenéis ya en tiendas, Hermana Roja de Mar Lawrence, un libro de fantasía. Eh, que es una trilogía, es el libro del ancestro, el libro 1, el primer libro del ancestro y la primera trilogía de fantasía de Mark Lawrence porque ya teníamos una publicada, el año pasado se publicó Impossible Times, que, que es una trilogía precisamente de ciencia ficción de la que luego hablaremos, aunque sea por encima para recomendarla y para que sepáis que existe y bueno, como os digo, pues ya tenéis Hermana Roja, un libro de tapadura, nuestra primera publicación de tapadura, que la verdad es que tiene, está teniendo una acogida fantástica eh, y que bueno, estamos deseando pues, que, que salgan reseñas, que se vean que ya se han visto unas cuantas y que disfrutéis con este libro de, de Hermana Roja. El año que viene la segunda parte y en el 2025 la tercera parte, y eso es un poco el plan editorial de las trilogías, iremos al libro por año completando Y este año empezamos varias. Empezamos este de Hermana Roja, que ya lo tenéis en tiendas, y empezamos eh, eh, Babel, y bueno, empezamos alguna más. Así que bueno, ya iremos ya iremos informando. Y luego deciros también que el 31, eh, bueno, este mismo viernes, el día 18, perdón, día 19, vais a tener ya en preventa Linaje Ancestral con los gastos de envío gratuitos y con un euro de descuento en nuestra web en redkeybooks.com encontraréis la preventa de linaje ancestral, que iremos enviando porque ya nos llegó de imprenta, iremos enviando según vayáis haciendo el encargo en la preventa. No vamos a esperar al final, así que si tenéis ganas de este pedido anticipado de linaje ancestral, pues lo podéis ya reservar a través de nuestra web, que será este viernes 19 de mayo. Y de publicidad, pues ya está, ¿vale? Vamos a ir rápidamente con las recomendaciones porque queríamos este, hacer este programa cortito y al pie. Y ahora nos enrollaremos, porque, bueno, de hecho, si tuviéramos tiempo, seguramente nos iríamos a, a dos o tres horas, pero bueno, vamos a ir diciendo. Yo pensaba que no era un género que había leído mucho, pero cuando te haces, te pones a repasar, pues sí, pues hay, hay cositas ahí interesantes. Así que nada, Tomás, me parece que te toca abrir la lata. ¿Qué te parece? Abrimos juego, yo sabes
1: que he encantado, yo, soy pues eso, como un cañadero, me dispara, dispara, pues ya está. Vale. Pues empiezo, empiezo, voy a empezar con una historia tradicional de ciencia ficción, ¿vale? Yo, de los tres géneros que solemos tocar, que no, hablamos de fantasía, terror, ciencia ficción, reconozco uh -huh. que la ciencia ficción es la pata que se me queda más coja, ¿vale? Es la que más recientemente he empezado a... A, a trastear, a bichear uh -huh. y entonces es verdad que es de, las, de los tres géneros donde más, más pez me encuentro pero, pero bueno, todos todo son ganas de ponerse, así que vamos recuperando tiempo eh, mi primera aportación, mi primer comentario mi primera recomendación es un libro un poco particular de ciencia ficción yo me he organizado, como os decía antes, fuera de cama, de micros, uh -huh. por orden cronológico vale entonces el más antiguo de los que voy a hablar es este, que es Flores para el ¿vale? de Daniel case es un libro atípico de ciencia ficción, me refiero, porque porque no es una historia habitual, no es no es eh, no es ya que así que la que historia de navecitas o de, de tener media navecitas que no es despectivo, ¿eh? uh -huh. que no es, no es peyorativo ni mucho menos. Pero no es no había sobre viajes en el espacio, no había sobre mundos distantes. Todo ocurre todo ocurre en la tierra y es una historia es una historia pequeña es una es una historia que de hecho comenzó como un cuento, que se inició como cuento y luego se transformó en un libro, en una novela un poco más larga, ¿vale? Y habla de, de un personaje humano, de un ser humano, Chari, ¿vale? que, que se va a someter a una serie, eh, tiene una inteligencia muy reducida y se va a someter a un tratamiento experimental que va a hacer que esa inteligencia vaya creciendo exponencialmente, muy muy rápida, ¿vale? Eh, y, pero luego ese crecimiento exponencial de la inteligencia va a tener eh, una serie de, de cambios emocionales que van a devenir de ese, de ese crecimiento en, en la inteligencia como tal y claro, van a empezar a surgir ciertas discrepancias eh, su comportamiento va a cambiar, su forma de ser y esto lo vamos a ver reflejado re también en, en el ratón que da el nombre al título que es Ángel, que es el ratón con el que se hacen los, los, exper los experimentos previos a, a experimentar con Chari, ¿vale? El libro es muy chulo porque está, tratado, es, está escrito en primera persona entonces, eh, por parte de Chari, entonces eh, va notando mucho, el, pues empieza escribiendo con frases sueltas, falta de ortografía, pues eso, pues el, toda la historia está contada en... En primera persona nos da cuenta Chari, eh, bueno, son los manuscritos de Chari, que va tomando notas sobre cómo va avanzando el, el proceso. Y el nombre del, del libro, es, yo les para el Yores para Algernon, viene dado por Algernon, por que es el ratón con el que hacen las pruebas médicas antes de, del medicamento, antes de, de aplicárselo a Charlie Y que nos va a ir anunciando además el ratón cuál va a ser la, la evolución de, de Chari. Hablaba un poco antes con David también fuera también de micro sobre, sobre la inclusión de esta historia como novela de, de ciencia ficción, ¿no? que parece que cuenta una historia muy pequeñita, ya de Chari, simplemente, no creéis que hay mucho más allá de él, ¿no? de su día a día y de cómo evoluciona, pero sí que es cierto que, que no deja de ser la aplicación de una ciencia futurista que no existe a un, a un problema como ese de... Pues en el caso de Chari, un coeficiente intelectual muy limitado y que, que tiene una, una vida muy, muy, muy... Muy limitada. A día de hoy, ¿tú eres para en cómo ha envejecido, eh, eh, para mí creo que el gran problema de este libro a día de hoy es que eh, creo que todos sabemos cómo ha acabado, nos suena, o, o, o aunque no lo sepamos, una vez que llevemos medio libro lo vamos a saber, porque vamos a identificar todas las historias que hemos oído semejantes o, o alusiones que se han hecho desde episodios, desde, pues eso, alusiones en cualquier sitio a, a episodios de O Simpson basados en en Flores para Ejandro. Con lo cual es verdad que va a perder cierta parte de ese factor sorpresa. Aún así, la lectura es, es maravillosa, por lo que os digo, el, el, lo cuidadísimo que está la evolución del personaje de cómo escribe Charlie, desde sus faltas de ortografía de principio con frases cortas a, a cuando ya es, es un tío súper inteligente, los, los problemas, pues, eh, problemas más lindos y metafísica metafísica ¿no? que llega a abordar. Eh, con relaciones complicadas, con pensamientos muy profundos, etcétera, etcétera. Así que esa es mi primera mi primera aportación.
0: Muy bien, oye, eh, Flores para Algernon, que no sé si tendrá que ver con Cuentos para Algernon, porque el título es muy parecido. Es un blog de Marcheto, de, de una bloguera que es cuentos para donde traduce relatos cortos de fantasía, de ciencia ficción, y, y donde a nosotros, por ejemplo, pues nos ha... Eh, recomendado muchas novelas, muchos relatos cortos para, para poder publicar de hecho K.J. Parker salió de, de una recomendación Lación. de, de Marcheto. así que muy recomendable, Cuentos para Algernon que no sé si es una obra aparte un título aparte o viene de esta novela
1: entiendo que es un homenaje de... sí. a esta propia novela por parte de, de la blogger veamos sí. sí.
0: muy bien pues muy bueno. yo sí eh... ¿Voy yo David o quieres seguir? adelante, adelante vale. Vale, pues yo traigo un, un bestseller, lo que se llama un bestseller, y, y es El Marciano de, de Andy Wade, que bueno, que es un libro muy fácil de leer, que realmente es muy entretenido y es una de esas lecturas ligeras, pero que realmente está muy bien escrito, con una técnica, la verdad, es que depuradísima. Y bueno, se hizo una adaptación también al cine hace hace relativamente poco, ahora tres o cuatro años por parte de Matt Damon, y bueno, ¿de, de qué va este El Marciano? Pues eh, en este El Marciano, Matt Wayley es el protagonista y, y bueno, es dado por muerto en una misión en Marte. Y bueno, resulta que se queda allí solo en Marte, en esta misión, se queda con una pequeña instalación y, y bueno, sin posibilidades de sobrevivir en principio. Entonces esta persona lo que hace es un botánico y lo que hace es eh, usar todos sus conocimientos sobre botánica, sobre horticultura y sobre lo que conoce biología y lo que conoce eh, todos sus recursos para intentar sobrevivir el tiempo que, que, que tenga que estar allí en Marte y bueno, de hecho consigue, bueno, no lo vamos a decir porque... Porque es spoiler y empezaba yo a soltar aquí spoilers. Si me he pasado con algo, por favor, decídmelo, porque yo empezaba a estar lanzado. Y bueno, qué decirles, pues eso, va a recurrir a todo su ingenio, eh, porque les es imposible comunicarse con Houston, con sus compañeros, que, que están orbitando Marte y todo eso. Y bueno, la verdad es que lo que nos explica es el día a día en ese planeta y, y todo lo que agudizar el ingenio de tal manera que, que parece increíble que vaya a sobrevivir a esto, ¿no? Y cosas súper ingeniosas y la verdad es que está muy bien, muy bien escrito, muy entretenido se lee solo, se lee del tirón, es... Eh, no sé, igual la comparación es un poco odiosa, ¿no? Pero, pero decir que, que es parecido a algún código da Vinci que se lee muy rápido y que, que realmente te engancha, ¿no? Y que para mí, pese a las quejas que hubo en su día del código da Vinci, de que si esto es literatura, de que si no... Sinceramente, son libros que, que funcionan muy bien y que, y que yo lo recomendaría 100%. La verdad es que es una novela que además apareció en su web en primer lugar y que enseguida pues el boca a boca y en Amazon uh -huh. bueno empezó a ser de los más vendidos y que bueno enseguida, enseguida se, se editó por una, por una editorial conocida y a partir de ahí pues la adaptación también de, de Ridley Scott y bueno, la verdad es que es espectacular. Eh, tengo entendido que la nueva novela también de Andy Webb también es muy entretenida y es un, una que tengo ahí pendiente. La verdad es que pendiente. Y no, no te puedes creer que sean además... O sea, es una ciencia ficción muy bien llevada porque es un, un futuro a muy corto plazo y que, y que realmente crees que pueda llegar a pasar lo que te está explicando. De hecho, está basado en bastantes... No teoría, sino hechos científicos y eso que se conocen hoy en día y, y lo que podría hacerse pues, en Marte cuando te quedas sin. Bueno, cuando te quedas allí pues, sin víveres y, y teniendo que incluso cultivar cositas, y es el único spoiler que voy a hacer. La verdad es que es súper ingeniosa y muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo y ya os digo, una lectura súper ligera, súper agradable y rápida y, y muy recomendable. Pues venga, ¿Y dale. qué,
2: ¿qué opinión te parece sí. la adaptación, ya que tienes la visión de
0: ambas cosas? A ver, es, ¿cómo decirlo? Es una adaptación casi literal, pero el libro tiene muchísima emoción y la película tiene un poco menos de emoción. Se ve venir para mí desde el primer momento. Entonces, bueno, como que pierde emoción, ¿no? Lo podría describir. Iba a decir esas frases de, bueno, pues sin alma una película, bueno, pues tampoco es eso, ¿no? No, la película no está nada mal. A mí tan Matt Damon lo que haga, pues yo lo veo. Y ya está, no se discute, lo que haga ese hombre Se ve y ya está Y bueno, lo mejor es para mí su Su interpretación, pero yo diría que sí Que se ve, se ve un poco venir desde lejos Y eso, y en cambio la novela, pues hostia Tiene ahí con el intríngulis un poco hasta el final Y la a lo mejor es que como Es una producción americana Ridley Scott, A lo mejor sabes cómo va a acabar, no sé pero son de aquellas impresiones que dices bueno, no, no está nada mal la película es una buena adaptación, pero es una buena adaptación demasiado literal que quizá me falta eso, me falta un poquito de emoción y eso, podría decir, y hablo de sensaciones, ¿eh? más de cosas técnicas y eso, que yo creo que, que la opinión es importante para estas cosas Muy bien pues nada, David, muy bien, muy bien. adelante
2: Vale, pues voy a empezar con mi primero, estoy aquí debatiéndome en cuál sacar pero... Creo que me voy a decantar por... no me voy a ir tan atrás como la, la conocida eh, distopía con ciencia ficción, que puede ser 1984, de Orwell, pero sí me voy a parar en Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Aquí sí que profundiza más en temas de ciencia ficción y, aun siendo distopía, nos muestra esta sociedad en la que podemos vernos reflejados, ya hoy día, en muchas de las cosas, y veremos a ver, a, a no mucho tardar, si se irán implementando otras. Desde el principio nos muestra una sociedad que ha conseguido eh, controlar la embriología, el desarrollo de, del feto, de manera que pueden hacer diferentes tipos de ciudadanos, diferentes tipos eh, de clases. Esto no sería muy spoiler porque sale justo al principio, eh, la explicación de de cómo consiguen esto y luego ya pues con diferentes personajes y diferentes hechos que van ocurriendo te va mostrando esa sociedad feliz prácticamente utópica, las bondades y las sombras que va teniendo desde, vista, desde nuestro punto de vista a nivel digamos humano y luego como cosas que ocurren ¿no? fuera de esa sociedad utópica que, que parece que hay otros tipos de mundos y cómo son las tensiones y cómo va evolucionando el pensamiento de, de, de quien nos está contando la novela mientras le van ocurriendo estas cosas. ¿no? Y es muy, muy interesante tanto en lo que plantea, a, a control de, de embriología creo que está superado hoy día, o sea no es que se controle hoy día la embriología, pero yo creo que supondría... Algunas de las cosas que propones son consideradas hoy día teratógenos, es decir, que en la influencia sería muy negativa en el desarrollo embrionario. Pero... Vamos a hacer
0: aquí un apunte y a decir que David es biólogo y que se empieza a notar con estas, con <risa> estas puntualizaciones que cosas, de palabras.
1: cosas como, como teratógenos y lo demás hacemos así.
0: Oh, sí, sí. <risa> bueno, Entendido. Eh,
2: el término teratógeno, perdona, es, eh, no es cualquier sustancia que sea capaz de influir en el feto y, y que salga, ah. por ejemplo, el tabaco sería un teratógeno, el alcohol sería un teratógeno perdona, y la, algunos medicamentos sí. también, se notaba, todo lo se que influye en el desarrollo y bueno, por no hablar del aceite de colza y lo oh. que causó, no, pues todos esos son teratógenos. Eh, pues eso, que a mí me gustó muchísimo. Eh, la manera de plantearlo en, en el momento y la edad que me vino me hizo replantearme ciertas cosas de la, de la sociedad actual, de cosas que podrían pasar y cosas que están pasando, del, del control sí. y del... En fin, la determinación, el condicionamiento, el aparentemente ser feliz y no serlo. Eh, todo esto eh, dio un debate y que hablar conmigo mismo eh, en mi espejo interior y la verdad que me gustó mucho. Yo creo que es una lectura recomendada Así a nivel global
0: Y sí, mira, lo que explicaba antes del Marciano Precisamente no lo iba a decir porque no venía a cuento Pero ahora ya que hemos desvelado tú, Tus estudios Y en el Marciano Yo creo que te gustaría por eso Porque es bastante riguroso científicamente O por lo menos es lo que se vendía Desde, desde los medios okay. de comunicación Y desde eso parece que sí Que estaba, tenía unas bases muy fuertes ¿Sabes? Reales
2: Sí, a nivel de lo que yo recuerdo de la película, eh, seguramente al leer el libro te darán mucho más detalle. Sí. Y lo poco que me ha llegado de astrobiología y de uh -huh. astronauta especializado en biología, eh, a, en base a cultivos hidropónicos, en pequeñas cepas, semillas y tal, ya hay ciertos avances en, en la estación, eh, la estación uh -huh. internacional que había uh -huh. y hay, para esta misión a Marte, que ya se está hablando... Eh, tripulada, ya hay varios avances con un aumento en, en el desarrollo de la tecnología para poder cultivar con la, mejor, la menor agua posible, poder reciclar no. la orina y las heces para poder eh, ser abono, y hay toda una serie de de planteamientos que han, están desarrollados por la NASA y por las organizaciones de, espaciales diferentes. La europea creo que también tiene proyectos a ese respecto y a mí me parece, al menos lo que vi, mmm, muy
0: aplicable. ¿eh? O sea que, ¿viste la peli? Sí, sí, la peli sí la vi. ¿Y qué? ¿No nos has dicho entonces tu opinión? Bueno,
2: no tengo opinión de cómo es la adaptación porque el libro sí, no lo perfecto. conozco.
0: pero mí como mí me peli gustó. qué tal, como peli bien, ¿no?
2: Uh -huh. a mí me gustó y lo que más disfruté precisamente no fue en el final sino en o sea, la peli creo que no es una peli de final sino una peli de todo lo que le va pasando y cómo lo va solucionando eh, teniendo una base científica y una base, y una base real y a mí me pareció mmm, bastante creíble todo, no, en ningún momento me hizo chirriar nada que yo recuerde también
0: hace tiempo muy bien, muy bien, pues nada, voy a pedir tu opinión también pues tomás. Siguiente. Pero
2: que no soy ingeniero, ¿eh? Que, que, que habrá, habrá cosas que no, los ingenieros pero... digan, no, eso no,
1: eso no. Eso no es así.
0: <risa>
1: vale, pues siguiente. Paso de lo más pequeño, de, de una historia, como digo, muy intimista sobre un personaje, a una mega épica de estas eh, cósmicas y espaciales, ¿vale? Eh, evidentemente voy a ver de Alan Simons porque, porque es lo mío, pero para hacer un poco de cambio, pues en vez de hablar de Hyperion. Que ya he comentado muchas veces, voy a hablar de otra de sus novelas de, de ciencia ficción, que es eh, la saga formada por, realmente son, son dos libros, ¿vale? Eh, Idión y Olimpo. ¿Vale? Idión, y disculpadme porque aquí no sé cómo se me entiende por mi defecto de pronunciación con el aire, pero Idión es la, la, el nombre griego, el nombre antiguo de, de Troya, ¿vale? Y, bueno, pues nada, es una novela que se llevó en el año 2003 el premio Locus y, y bueno, pues que tiene todas las características del mejor danseimos de adicción, eh, que es la mezcla de miles de cosas que dan un resultado que no te esperas, ¿vale? Eh, y Ion y Olimpo, los dos, las dos novelas que conforman esta, esta historia, nos van a hablar de una, de una tierra en un, futuro, en un futuro lejano, o sea, eh, las cosas que cuentan, no, no tengo una fecha exacta, pero, pero están distantes. ¿vale? La Tierra tiene, se ha conformado un anillo artificial, por ejemplo. Hay una serie de circunstancias. Ha habido una plaga que ha matado muchísima gente. Hay virus ubicón. Bueno, pues una serie de historias. ¿vale? Pero el centro de donde todo se, toda la historia va a discurrir no es en la Tierra, sino en Marte. O la historia principal. Ya que en Marte, bajo el monte, en el monte Olympus de Marte, una serie de entidades cósmicas muy poderosas se ha asentado allí y han tomado la entidad de los antiguos dioses griegos Vale, de Ares, Atenea, etc ¿Y qué están haciendo? Ante el campo de Yocmonte Olimpo Repetir la guerra de Troya Como si fueran unos visitantes Que quieren ver un, un espectáculo Teatral, ¿no? Un poco de, de historia y, y hay una serie de Pues de... Los humanos luchan o sea, Está Helena, está Aquíes, Están pues, todos los personajes clásicos de la guerra de Troya y ellos utilizan una serie de historiadores que van visitando esos momentos. Ay, pues quiero ver cuando luchan Ajax y, y París. Me estoy inventando, ¿eh? Uh -huh. O quiero ver la... los funerales de Patrocchio. Entonces van a determinar ese determinado momento y pueden ver cómo, cómo fue el funeral de, de Patrocchio. Además, los dioses aparecen. Está registrado en porque lo que van repitiendo es de la uh -huh. página verso a verso. Entonces, ellos, los historiadores saben. ¿Cuándo va a aparecer Atenea en el campo de batalla y va a decir eso y va a hacer esto? Y entonces van a ver ellos, estos seres cósmicos a través de tecnología utilizan, realizan los milagros que en los libros aparecen como obra de los, de los dioses. ¿Vale? Esto va a continuar cuando, o sea, se va a complicar la historia cuando desde, desde colonias exteriores del sistema solar donde por ejemplo, aparecen robots, que extraen, robots inteligentes, inteligencias artificiales que extraen minerales de los planetas gaseosos de, de anillo, de, de, anillo de, de esteroides, etcétera vale, pues, pues se van a dar cuenta de que el uso de energía que se está haciendo en Marte para terraformar Marte y desarrollar toda esta especie de obra de teatro, esta energía que podría pegar un petardazo Marte y cargarse el sistema solar, pero así, tal cual ¿no? Entonces van a enviar unos robots, los Moravex, que además cogen el, el nombre de un de uno de los primeros diseñadores, no sé si es la persona además que aplica por primera vez el término robot, Albert Moravec, o algo así, me, suena, me parece recordar mm -hmm. en distancia, ¿vale? que van a venir a la, tierra para, a la Tierra y a Marte para investigar qué está pasando eh, con estas criaturas y, y qué riesgo contraen para el, para el universo. Pero además mete otra serie de tramas donde entra ni más ni menos que Shakespeare y a Tempestad. ¿Vale? Porque aparece, pues, por ejemplo, sicorax eh, que es la bruja de, de la madre de Caiván Hace su aparición, hace su aparición Kai, el propio Caiván Hay una serie de circunstancias que ocurren en la Tierra Que se lo hacen eh, manteniendo una línea que os une a Shakespeare a esta, ya os digo, a esta obra en concreto de Shakespeare, que es la obra más desconocida Ya no en de su momento, cuando hablamos de Sandman Además mencionamos, mencionamos ya Tempestad, que es el último de los números de Gaiman, es con el que cierra la historia. Y aquí eh, Simons recurre también a esta historia para plantearnos estas figuras, estas, eh, estas alegorías un poco cósmicas que utiliza, donde las bueno, cosas no son lo que parecen y que además plantea un, un nudo que me parece muy interesante, que es el momento en el que los actores de esta guerra de Troya, por así decirlo, deciden Dejar de ser actores y esclavos. O sea, dejar de repetir unos pasos que ya han dado por ellos. Que ya estaban previstos. Y deciden dejarse el guión original. ¿Vale? Mm -hmm. Y es ya, verso. O sea, tremendo. Es complicado de leer, no. Eh, Tiffy, hay momentos en los que tiene descripciones de cómo se hace, por ejemplo, el vuelo de los Moravex a la Tierra. Que puede ser un poco durillo. Pero a mí me pareció súper interesante. Entonces, no, eh, pues todo el tema de cálculo de parábolas, velas solares, eh, pues cuando pasemos por Júpiter tenemos que girar no sé cuántos grados para aprovechar el arco de gravedad y eso nos va a hacer, no sé, una serie de cosas que a mí, además, que como les digo, la CIFI es el campo donde más cogeo y todo este tipo de cosas me pillan un poco regular, yo flipaba. Estaba emocionadísima este concepto de, a habla wow, solar, y entonces haces, y te dices, claro, es que el planeta te atrae y luego te dispara, no sé qué, coge aceleración de ese tipo de sistemas y demás, a mí no, no era algo de lo que yo hubiera oído hablar, ni estudiado, ni nada, y me dejó muy, muy flipado, y ya os digo, es una historia, pues, tremenda, ¿Sí? tremenda, así que ahí queda, no
0: sobre que... la mesa. No se puede escuchar a Tomás, que ¿eh? dan una guerra de coger el libro y empezar a leer.
1: Yo lo no estoy mirando, o sea, yo me, es que además que yo me escucho a mí mismo también. Entonces me quedo así como diciendo, mmm, debería, debería volver, pero sí volveré, volveré. De que soy chulo, víctima de mis palabras.
0: Muy chulo. Bueno, pues yo voy a ir con un clásico porque me ha hecho gracia descubrir que, que es una de las primeras obras de ciencia ficción que que se hizo y, es, y no es otra que Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Eh, y la verdad es que me sorprende al, al preparar este podcast y eso y, y mirar algunas lecturas de ciencia ficción, las que me, me apetecía comentar, porque hay unas cuantas otras, pero al final no tenemos tiempo para... Para tanto, resulta que, bueno, que este Frankenstein o el moderno Prometeo pues es eh, lo que se considera la primera obra de ciencia ficción. Seguramente habrá unas cuantas más, no pero la verdad es que es muy interesante que la cataloguen de esa manera porque en realidad eh, Mary Shelley aprovecha para hacer una crítica a la sociedad, una crítica a la industrialización y una crítica a una serie de cosas que, que imagino que en, en aquella época estaban en boga. Y bueno, sorprende que en, mil, creo que en 1811, la primera... A ver, que lo tenía por aquí, pero diría que sí, que es la primera vez que... 1818 se publicó, el 1 de enero de 1818, y al final es una novela gótica, pero que es una novela que hoy en día, pues la verdad es que la lees y, y bueno, no es que sea de actualidad, pero realmente tiene una lectura también muy fácil y que es como Drácula, ¿no? Pues es un clásico que, que al final lo lees y, y realmente ha aguantado el paso del tiempo de una manera espectacular, porque funciona todavía. Eh, no es epistolar, pero sí empieza con una serie de cartas que le escribe una persona a otra familiar, donde explica eh, pues la, la historia de Víctor Frankenstein, que es el creador de esta criatura. Como peculiaridades, porque a ver, la reseñado, ya sabéis un poco de qué va la sinopsis, no este Víctor Frankenstein, un científico que crea a través de partes de cadáveres eh, pues una criatura y que la anima. Ningún momento de la novela dice que se anime a través de la electricidad, pero sí se dice que Victor Frankenstein está atraído por las fuerzas galvánicas y por el, bueno, por, eh, por todo lo que había en la época, pero bueno, a partir de ahí pues imagino que, que las películas y todo eso pues, han aprovechado para, para animar a los cadáveres a través de, de esa electricidad y bueno, la verdad es que me llama muchísimo la atención que que pase eso, ¿no? que sea una primera obra de ciencia ficción y que, y que digas, ostras, pues sí, realmente al final es eh, una obra donde anticipa cosas que, bueno, no, todavía no tenemos esa capacidad ¿no? de animar cadáveres, pero sí que es verdad que, que anticipa muchos de los, de los avances científicos. Y bueno, y nos pregunta, eh, a, además, la fantasía, la ciencia ficción, todos estos géneros que parece que se alejan tantísimo de los temas humanos, en realidad es coger estos temas humanos, trasladarlos a otro escenario. Y mostrárnoslo Entonces, a mí, cuando te das cuenta de eso, eh, pues cobra otra dimensión, ¿no? Y es lo que vemos en estos clásicos y, y en las novelas modernas exactamente igual. Y la verdad es que para mí toca muchos de los temas bastante interesantes y, y no es casual pues que se sea el moderno prometeo, ¿no? De traer pues, una cosa que podría cambiar a la humanidad como como algunas otras, y, y no sé, yo recomendarla, ¿eh? porque normalmente bueno todo el mundo recomienda los clásicos y tal, pero es que realmente se leen y, y es una obra no actual, pero que tiene una fácil lectura y, y recomendable desde luego, y el que no la haya leído, que no la conozca, la persona que no la conozca, pues yo os la recomendaría, la verdad es que sí. No sé si la habéis leído o solamente adoptaciones sí. de... <risa> sí, sí, lo que no, pasa es que no. es
1: verdad, yo la mm. tengo leída, pero, pero es verdad que de hace tiempo, y por ejemplo no recordaba de mm. la no utilización de electricidad, mm. tengo tan Qué metida... Curioso. La escena, las escenas habituales de, de todo el cine de, de electricidad que no recordaba esa no utilización, ¿sabes? O sea, en mi mente Curios. siempre habrá sido y siempre será así. De todas formas, se va decir, de siempre, los clásicos son clásicos por
0: algo. Sí, es cierto. Bueno, yo de, dentro de los clásicos, claro, ves eh, Julio Verne también, de la Tierra a la Luna, ¿Cómo? y hay un montón de de obras que son ciencia ficción, puras y duras, ¿no? Pero, pero bueno, por traer alguna cosa muy, muy, muy clásica, que a veces uh -huh. me digo, bueno, pues no, esto no, o, o lo leí en otro tiempo, pero realmente vale la pena. Yo, Drácula, la, la he leído varias veces y realmente. A mí me también he encontrado gente que me dice, ostras, esto está pasadísimo de moda, esto está tal. Pero vamos, yo creo que aguanta muchísimo el paso del tiempo también y que, y que funcionan muy bien. Son novelas que incluso hoy en día funcionan.
2: Claro, es que quizá el, el, la novela pistola no le llega a todo el mundo. Está yo de una manera un poco eso, particular, sí. pero por lo que cuenta y, y cómo te lo va contando y los hechos que van ocurriendo, yo creo que Drácula aguanta bastante bien el paso del tiempo.
1: Yo es que creo que hay grandes temas que, que se pueden tocar de una forma u de otra, pero son los grandes temas de literatura. Y Drácula es una de esas obras que, que Drácula, que Frankenstein, es que hay muchos clásicos que, que tocan esos grandes temas y, y eres tú el que tiene que trabajarlos para entenderlos no, si la forma de escribir no te llega haz un esfuerzo para que te llegue porque, porque merece la pena o sea, quiero que es decir, que, joder, que muchas veces como directores nos hacemos muy vagos y queremos que nos lo den todo todo mascado y cinematografiado, Se levanta, lo coge ataca, tira, mueve, hace eh, coge, mueve, llega, dice tal, joder o sea, vamos a también, eh, la literatura tiene otra serie de historias, otra serie de fondos, otra serie de formas de, de expresión de las narrativas propias, que creo que son muy disfrutables y en ese caso pues, pues más incluso la poética, eh, a, 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 a comparativas, eh, una serie de historias, ya os digo, que creo que son también parte de trabajo literario y de director y de escritor. Y por eso, por eso digo que no obras no esta esta Drácula, pues, pues es que ha envejecido regular. Uf, bueno. Claro, al final son opiniones. Yo en mi opinión la
2: sí,
0: verdad sí es que sí, no. sí La verdad es que no, la verdad es que ha envejecido. y sí, opiniones
1: todo el mundo. O sea, que opiniones libre y que nadie puede obligar a nadie otro a alguien a que le guste algo. Yo soy el primero que tengo mis fobias. Y ya sabéis, además, y, 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 y as lamento O sea, ya me gustaría a mí.
0: Luego trataremos una de ellas.
1: Todo. Probablemente, ¿no? Sí. Pero... pero... Vale, de lo que vamos a hacer. está claro,
0: está claro. Sí, sí. Muy bien, David, pues vamos con tu segunda recomendación.
2: Vale, pues vamos a dejar el no galvanismo, entonces. <risa> y... y voy a avanzar con respecto al, al ejemplo que he dado antes, voy a avanzar unos cuantos de años y me voy a meter en el terreno de James Corey. Y, y la saga de Spans eh, no puedo dejar de mencionarla porque bueno, es una de, de mis preferidas la descubrí precisamente por eh, la serie de televisión no sabía, desconocía que existiera y eh, bueno, ahí tengo que me han regalado los dos primeros libros de la saga y estoy empezando con el primero a poco a poco a, a ratito es de decir que para mi vergüenza personal no es, me cuesta mirarme al espejo porque son demasiado pocos ratitos pero vamos, me, me, me enganchó desde el principio cuando la vi y en la novela estoy muy interesantísimo. es, esta, es Son eh, nueve, nueve novelas, creo que ya le han dado el cierre. Empezó con El despertar del Leviatán y termina con La caída del Leviatán. Muy cerradito todo, muy circular, son nueve novelas. Creo que han llegado actualmente hasta la octava, pero la novena no se ha publicado en castellano todavía, creo. Las está publicando Nova... Y bueno, tiene el premio Hugo a la mejor serie, que se lo dieron en 2020, la mejor serie de libros de literatura, de literatura de ciencia ficción. Y bueno, este despanse pues, se basa en nuestra propia Tierra, nuestro propio mundo, nuestro propio sistema solar, mejor dicho, avanzado en el tiempo en el que la sociedad de, digamos, de la Tierra ha ido colonizando diferentes partes, ha llegado a colonizar Marte, con un proyecto para terraformarlo, pero por lo que sea no ha ido saliendo bien y han ido derivando a un estado propio marciano muy especializado en, en la guerra. Y trata de la, esta guerra galáctica entre Tierra, Marte y entre medias todas las pequeñas colonias de gente que a lo largo de las generaciones ya se ha ido desarrollando y ha, y ha ido naciendo y se siente como tal gente del cinturón de asteroides que nos separa. Eh, del resto de la galaxia. Entonces son los cinturonianos. Entonces hay ahí, eh, entre tramas, intrigas políticas, algo eh, que va a llegar extraño y que va a sacudir toda la realidad tal y como se conoce, y entre medias, pues bueno, se van surgiendo estas tramas de fuerzas, tira y aflojas, políticos, eh, terrorismo incluso de la gente más desfavorecida por parte de, de los cinturonianos, y entremezcla todo esto. Esta influencia política con ciencia ficción, con una fantasía maravillosa de las cosas extrañas que pueden llegar a ocurrir cuando la tecnología es tan avanzada que, como ya decía Clark, no es diferenciable de la magia. Y vamos, a mí me gusta mucho. Mí, no sé por qué tiene un algo, quizá por la cercanía, quizá por el futuro mmm, tan a la mano, porque que es algo que podría ocurrir perfectamente. Y, y bueno pues tienes temas tan candentes y tan 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 de actualidad ahora mismo como el hecho de que gran parte de la gente en la tierra pues no tenga trabajo y esté necesitada ayuda de subvenciones porque las inteligencia artificial la robótica y la tecnología pues ha hecho que gran parte del de el trabajo más manual ya incluso el, el creativo ya no requiera de, de mano humana y bueno, plantea una serie de temas aparte de la propia ciencia ficción que, que son muy buenos, a mí me gusta mucho es que rico, como curiosidad decir que James Corey en realidad son dos personas es un, un pseudónimo de Daniel Abram y de T. Frank uh... ah,
0: ya está, como curiosidad termino con esto <risa> yo solo he podido ver la primera temporada de la serie, pero eso lo he podido ver significa que la estoy guardando para verla tranquilamente, porque me gustó muchísimo y tengo ganas de... Bueno, he empezado la segunda también, pero tengo ganas de seguir. No es que la haya dejado por... Bueno, me aburrita tal, al contrario. O sea, me pareció muy buena y creo que encima me dicen que las siguientes temporadas mejoran, así que ya...
1: Los libros son una gozada una gozada y adaptación. Yo voy por el
0: quinto
1: y la adaptación de la televisión es impresionante. O es sea, muy es muy, 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 muy buena. Sí. Y sí, sí, personajazos, sí. personajazos. Personajazos. O a sea, Basarada es una gran.
2: Sí, me mola mucho Basarada. Pero una gran bueno, de literatura. A, a tanto nivel llega eh, el, el, el fan por, por, por The Expanse que me han regalado hace poco el, el juego de rol para poder llevar y vivir nuestras propias aventuras en el mundo de spam así que bueno, espero poder hincar el viento a no mucho tardar
0: ahí estamos acostumbrados algunos en, en la cola <risa> en la cola de, en cola de dirección sí. bueno pues nada, antes de que, de que comiences con el último, el tercero Tomás pues mira, vamos a hacer un pequeño repaso por las publicaciones que tiene Red K Books eh, vamos a dejar una que creo que si no hablarás de ella hablarás de algo parecido pero bueno, recordaros que, que ahora va a salir Linaje And Ancestral de Adrian Tchaikovsky que es uno de los grandes de la ciencia ficción moderna de, de hoy en día y que la verdad es que estamos muy orgullosos de traerlo. Eh, Linaje Ancestral que además es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía, cosa que eh, no sabría decir qué relatos o qué novelas he leído yo que aunan las dos cosas, pero sí que tengo el recuerdo de que nunca han conseguido una buena amalgama, ¿no? De, de mezclarlo bien. Y creo que es la primera que recuerdo... Eh, que realmente lo hace estupendamente. Es una novela escrita pues, en primera persona de cada uno de los personajes, va cambiando entre un personaje y otro. Y entonces mmm, da su punto de vista, desde el punto de vista de una persona que es un antropólogo pues eh, no sé, cientos de miles de años en el futuro, que está en una colonia, y desde el punto de vista de las personas que viven en, en esa colonia, pero que no saben que es una colonia y que es una... y esto no es spoiler, el primer capítulo, y va de esto la novela que viven allí, pero que ellos para ellos es un mundo pues, medieval fantástico, como pudiera ser pues, cualquier, cualquier eh, novela de, de fantasía el uso. Hay un capítulo especialmente en el que se comparan eh, y bueno, es brutal, no voy a decir mucho más para eso, para no hacer spoiler, pero es, es brutal la manera de expresar una cosa de una manera y la manera de expresarla de otra, con el conocimiento que tiene el autor y... Y la verdad es que la maestría, lo utilizar las palabras, es, está muy conseguida y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, mmm, yo os invito a que la conozcáis y, y que, bueno, que la leáis. Además, es, un, es una novela corta también, que no sé si la decías aquí, ahora mismo en el podcast, o fuera de micro, que estabas cogiendo los gustos al tema de las novelas cortas. Y es cierto, eh Tomás, que. fuera de micro Que yo tampoco, tampoco había leído tampoco tanta, tanta cosa así en hora corta y realmente. Eh, bueno, van mucho más al grano, no es una manera distinta de escribir y, y realmente aportan mucho, cosa que pasa también con Light Chaser, que también es de reciente publicación nuestra, de Peter F. Hamilton y Gary C. L. Powell, que también son de las, bueno, creo que Hamilton es de los, de los más vendidos, de los escritores británicos más vendidos de ciencia ficción. De todos los tiempos, así que eh, muy interesante, y una novela también que funciona muy bien y que, que también está ambientada pues, cientos de miles de años en el futuro. Y, y que, bueno, que está también tiene una estructura, no es original, porque hoy en día es muy complicado, ¿no? Pero realmente al principio de la novela sabemos eh, sabemos cómo va a acabar, ¿no? O eso creemos saber. Pero lo interesante está en ese camino de recorrido, descubrimiento y, y de las maravillas que nos va contando durante la novela. La verdad es que otra novela que ha funcionado muy bien en nuestro catálogo que estamos muy contentos y que, bueno, por casualidad, la verdad es que por casualidad estamos, hemos editado algo más de ciencia ficción que de fantasía y terror todavía estamos por estrenarnos, pero no os preocupéis que, que llegarán cositas. Y, bueno, muy contentos de, de poder sacar este Light Chaser, Linaje Ancestral, otra de las obras que sacamos el año paso, pasado es Estación Niebla, eh, que esto es cyberpunk puro y duro, eh, género negro, cyberpunk o, o bueno una mezcla, ¿no? Cyberpunk y otro género negro y, y varias cositas. No punk. Venga, noir punk, vamos a empezar ahora. Venga, sí, nuevo, sí, genero. perfecto, perfecto, como si, no, como si no hubiera bastantes pues sacamos otro, <ríe> sí. pero sí, sí, tiene mucho que ver con eso porque hay, hay investigación, hay acción, hay megacorporaciones, hay ese protagonista que, que busca la redención de alguna manera o busca bueno, busca cositas en, en la novela y lo realmente muy interesante. Esta novelas es de Enrique Herce, un escritor con, con una técnica muy depurada y me parece que fuiste tú, Tomás, el que dijo que joder, tiene unas frases y una manera de escribir este autor que, ole, ¿eh? tiene una técnica muy está depurada muy y, sí, y está muy bien escrito. Y deseando de que escriba algo más allá de la ciencia ficción, porque resulta que no es su género favorito, nos dice el mismo autor. Y dice, esos tres pues, pues, pues apunta muchas, muchas maneras, Enrique, que una maravilla la, como escritor, la verdad.
2: En la entrevista que, que le hicimos en su momento, que está aquí en el sí. podcast, si queréis podéis buscarla, uh -huh. eh, pues en conociendo a Enrique Herce, eh, hablamos con él y ya nos dijo que no era su género favorito. Si queréis descubrirlo, escuchad el podcast.
0: Pues sí. <risa> Y luego ya, por último, a hablaros de Mark Lawrence y de su trilogía de Impossible Times 3, eh, que, bueno, que es ciencia ficción, realmente es ciencia ficción, mezclada para mí con aventuras y, y bueno, con, con viajes en el tiempo, con cositas cuánticas y, y más cosas que, que la verdad es que bueno, ya hemos hablado bastante en el podcast sobre ella. O es una palabra mortal, el primer número, un deseo limitado, la segunda parte y una ilusión disipada, la tercera parte que tenéis en tiendas y además también en el libro electrónico en Amazon. Y recordar que cuando compráis algo en nuestra web, cuando compráis un, un libro en nuestra web o cuando lo compráis en cualquier otro punto de venta, si nos enviáis el comprobante de compra, eh, nosotros habilitamos el EPUF, el libro electrónico, para que podáis tenerlo. Que para nosotros, si has comprado el libro, pues bueno, que lo puedas leer en un formato o en otro. Eh, es muy recomendable, todos nosotros lo hubiéramos querido hace mucho tiempo y bueno, eh, no sé cuántas editoriales hay, pero yo creo que será en el futuro, en el que hablamos de ciencia ficción, será una, una cosa que bueno que todo el mundo se animará. Para nosotros es bueno, una manera de distinguirnos y realmente creemos que tiene su valor, que, que tengas las dos versiones de, del libro al mismo tiempo. Sí, Así, es cierto, bueno, porque ya. yo,
2: por ejemplo, eh, me he movido mucho en transporte público y a veces cargar con un libro de 700 páginas... Sí. Eh, vale te Qué ojo verdad. de mil que, bueno, a ver, mil que está abriendo ahora mismo Tomás de... en pantalla pues te acaba convalidando una clase de Crofit, no entonces eh, y, pero tiene una parte mala o sea la puedes llevar puedes irlo leyendo incluso andando o, o paseando pero bueno te, aparte de que te pesa al llevarlo en mochila en bolsa en bolso las, las esquinas las páginas tal se acaba machacando un poquito y a veces pues dice, bueno, pues para este viaje de ida y vuelta, que a lo mejor voy a estar leyendo 40 minutos o una hora pues me viene bien tener el book para el viaje, y luego llego a mi casa y sigo leyendo mi libro
0: me hubiera gustado en su momento nos vamos conociendo el coleccionista que hay en nosotros que no quieres que se arrube las páginas y todo eso
2: aquí arranca, aquí se ve Toc. sí, sí, sí eh, sí si es tapadura, se tiene que cuidar. Si es edición de bolsillo, pues eso ya va a cualquier lado y, y que se note que está trasteado eh, y tal. Ahí. Muy bien, muy es decir, bien. que no me importa que haya anotaciones a lápiz en los, en los libros. Regia, si hay alguien que quiere señalar algo, pero que no, no sea una no, no, cosa problema. abundante, porque me distrae. Si leo algo que ya está no, escrito o vale. destacado, me distrae. Pero sí, ah, muy es, que es puede... muy buena idea.
1: Se me puede parar de la patata con un libro que esté escrito. O sea, me da un perro aquí. Ahí mismo. <risa> Tal cual.
2: Muy bueno, bien. Vamos,
0: vamos con tu tercero. Vale.
2: Antes, antes de seguir, me gustaría ah, vale. decir de Mark Lawrence, que tenemos Hermana Roja y, y de ciencia ficción tenemos este Impossible Time, hmm. que como referencia, por quien no lo conociera, hay alguien eh, que sí lo conoce y hay alguien con mucha más entidad que ha hablado de él y es George rr R. Martin. Sí. Y George R. R. Martin ha dicho de Mark Lawrence que es un escritor excelente en resumidas cuentas. Lo que viene siendo sí, entre palaga, función. este tío escribe muy bien. Así que... Sí, sí. sí, sí hecho, función,
1: George ¿eh? Martin ¿Eh? no Lawrence. escribe porque está hiriendo a Martín. Exactamente. Eso. Una y otra vez. <risa> una y otra vez. <risa> <risa> Al final todo conecta. En el entramado del universo.
0: Muy bien, te vas.
1: Dale, dale. Vale, pues nada, mi última aportación, eh, más que una, no son, realmente son varias novelas, que es un, es un género nuevo que me he inventado yo y que he descubierto que me gusta, que es de las naves espaciales que toman T. Vale, eh, y, y que ahí entra, por eso Flan no ha comentado una de las publicaciones de Red Cake, que, que es Historias de Suya, vale, que, que entraría ahí. Y la otra trilogía que para mí me viene a la cabeza, o sea, y que junto a esta fuera de, ¡Mmm, ¡hostia, qué interesante! Es la trilogía de Osrats. De Anne ¿vale? y que está formada por Justicia Auxiliar y son tres novelas que todas llevan el, el Auxiliar ¿eh? en, en portada. Y me hizo mucha gracia porque, o bueno, sea, las dos, cada una en su estilo, son, no, no voy a decir que sean historias parecidas porque ni, no, ni se acercan, ¿vale? son muy distintas, pero comparten una serie de conceptos eh, de las naves inteligentes. En el caso de Suya, eh, yo no voy a revelar nada de una descubrida del mundo. Uh -huh. Hay un podcast donde Ticia habla de a dar y yo cuenta estupendamente cómo va el tema de las naves espaciales y familias que son personas, o sea, tienen familias porque han sido como criadas, como, o sea, tú puedes ser el sobrino de una nave espacial, vale, más, más, menos, son linajes de, pues, de este tipo de, de corte oriental y de familias amplias, vale, y, y en Edán aquí son naves espaciales que son inteligencias, inteligencia, dirigidas por inteligencias artificiales, pero que utilizan cuerpos falsos, cuerpos falsos entenderme, son un, cuerpos de carne, humanos, uh -huh. ADN correcto pero que lo que llevan es la memoria de la nave, son las auxiliares uh -huh. ¿Va? y además es la nave la que las mueve, la que las utiliza la que percibe a través de sus ojos pero que comparten forma comparten espacio en las naves con, con auxiliares humanas, de verdad con, con personas que son parte de ejército, es un, un imperio extrauniversal, extra ¿vale? El, el, el imperio de Iratz. Y entonces es eh, súper curioso porque las, además las humanas eh, intentan, ser, intentan parecerse a las auxiliares para que no haya diferencias, en, entonces son como más frías, más, todo el comportamiento es muy medido, se le da muchísima importancia, que es algo que me encantó, por eso digo de las naves que toman el té, a los juegos de té de las naves porque son el símbolo de prestigio. De las, de las propias naves Entonces cuando se reúnen en algún planeta O se reúnen una, las capitanas de una nave con las de otra Es la cosa de sacar el, No, hay que sacar el juego de té de lujo De no sé qué, de no sé cuántos Con las 36 tazas de Y tú le dices, madre mía, qué raro es esto Pero queda súper chulo, queda súper bien Y me hizo mucha gracia cuando estuve viendo suya Pues esa parte también en la que las propias naves Quedan para aviar con gente Se proyectan toman un uh -huh. té ficticio una especie de holograma de té que lo que hace es proponer recuerdos y demás y en las dos en las dos además son 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 escritoras eh, en las dos es muy potente el, el feminismo en la novela en, en suya en, en historias de suya los personajes que aparecen casi todos son mujeres por no decir todos y en la dieta de boda en Daniely aquí el aunque hay hombres el, pro, el pronombre genérico para todo el mundo, es el femenino. Entonces, en el imperio de Irrach, todos son ellas y tú no descubres que hay hombres hasta que no entran en contacto con otras sociedades que no tienen ese, ese, esa, forma, esa forma cultural. ¿Va? Entonces, Dios. hay un personaje que desde el principio tú estás con se la encontró, la vio, no sé qué y bueno, pues es una mujer y cuando llegan a otra sociedad, hablan de él masculino y dices, coño, pues es un tío, ¿sabes? Y al final llega un momento en el que, que es, yo creo que es el objetivo de la novela, desvinculas y te da igual. O sea, llega un momento en el que va eh, da igual, pues son, son todos ella y son todas ella y, y, y para adelante, ¿sabes? Y es, es muy curioso el, el, cómo, cómo el enfoque que se hace de ese, de ese tema. Y las dos son historias, o sea, historias de suyas son más, son dos, eh, lo, que, lo que hasta ahora se ha publicado, son dos cuentos, sí. dos historias cortas. ¿Vale? Y, y la historia de Aniaki sí que es una trilogía que es más, más pues son, son tres libros, no demasiado largos, o sea, entran dentro de o razonable y, y es una historia cerrada. De momento no, no parece que haya continuaciones y demás. Es una historia más clásica, a lo mejor, de, de venganzas, de tejemanejes de, de poéticos en, entre fuerzas de espacio, entre pues eso, un poco va más por lo clásico, mientras que Suya, eh, lo que hacéis de Bodar, es como más... más historias más pequeñas, más, más, más de personaje, no más de, eh, pues eh, tú tienes que haber ha pasado esto y entonces está relacionado con tu familia o con tu pupila o con tal, y lo tienes que resolver. Vale, es lo que también... Pero me hace mucha gracia, ya os digo, ese concepto de naves espaciales inteligentes, pero que además son muy meticulosas, eh, tienen su propia personalidad. En el caso de... de de, de historias de suya vamos a conocer dos de las naves Y las dos son muy diferentes una de otra Mientras que en la trilogía de Irrach A la que vamos a conocer a, a la justicia A Breck, justicia de Toren Que es como se llamaba la nave eh, Pues vamos a ir viendo también Es una nave que tiene su, su forma de ser Y, su, y, a esta, y, y, a esta, y le cae bien esta, esta persona Y esta no le cae bien Y entonces, uh -huh. bueno, pues ella es educada Pero es una nave espaciada que cae es mal Asúmelo, vale, pues, pues ya está y, y me hace mucha gracia y me han gustado mucho las de dos, las dos historias. Así que yo espero seguir leyendo cosas de naves espaciales que
0: tomen té. No, eso a ver, ha llegado para quedarse, ¿eh? o se aseguro. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque, porque hay mucha tendencia en la cultura oriental y todo eso, y, y seguro que veremos más. Muy bien, pues eh, bueno, yo aquí, claro, como tercera recomendación, un poco es que se quedan tan cortos los programas así para elegir tres libros de. Uf, yo que sé, tenía, tenía un montón no el año pasado o el anterior el año pasado, ¿no? leímos el problema de los tres cuerpos uh -huh, eh, sí. puede ser recomendable que pero es que ya tenemos eh, club de lectura y todo eso, recuerdo también haber leído en su día una odisea eh, en el espacio, 2001 de Clark, que también es un clásico y que la película no hay quien la entienda esto es mi opinión, pero, <risa> pero luego cuando te lees el libro todo cobra sentido y dices, ostras, muy curioso entonces, eh, bueno, pues eh, realmente yo sí la escogería como una recomendación. Eh, hay más cosas, eh, el juego de Ender, por ejemplo, a mí como novela, pues también. Parece que, que vale bastante, que tiene bastante, bastante lecturas también. Sueña a los androides con ovejas eléctricas, con Blade Runner y todo eso, que el relato a mí la verdad es que también me gustó más que la película. Esto es herejía, supongo, pero bueno... Eh, es lo que hay, <risa> así que bueno, y, pero sí que me quedaría, bueno, como recomendación, pues no puedo evitar por pues, recomendar toda la toda la serie de Isaac Asimov como ciencia ficción, que a mí es de lo que más me ha gustado entiendo que que bueno que es una cosa muy clásica también, que es una pero no sé, a mí me parece que sigue tocando los, los grandes temas que, que nos siguen preocupando, ¿no? Y sinceramente... Eh, Facebook y todas las redes sociales y la matemáticas. se me parece tantísimo a la psicohistoria que para mí estaba anticipando el futuro y que, no sé si veremos algo como la psicohistoria, pero algo por el estilo las grandes tendencias de las masas, que se pueda averiguar lo que es el futuro a partir de las grandes tendencias y de las probabilidades y todo eso ostras, me parece me, me pare, no sé, supongo que a lo mejor lo veo visionario en el 2020 o en el 2000 cuando leí yo y sea casi porque ya no lo recuerdo, en los 90 o en los 2000s, pero que lo, que lo, que lo viera él en los años 50, 60, o ¿no? en los 40, 50, 60 y eso, pues no sé, me parece espectacular, la verdad es que me parece espectacular. Hay conceptos muy clásicos, el accesorio orbital y hay alguna serie de cosas, y luego realmente no es ciencia ficción dura, para mí, cuando lo leí, y lo que tiene valor es un poco la proyección de toda su obra a lo largo del tiempo, o sea que empieza como empieza con la sociedad cuando se robotiza, ¿no? cuando empiezan los robots y cómo eso va evolucionando hasta el final, digamos, de, de, pues de sus novelas. ¿no? Y son un montón y para mí iban cuadrando, leí una edición del Círculo de Lectores que, que realmente para mí es una edición muy buena, muy cuidada y que, que realmente escogía todo para que tú entendieras desde el principio hasta el final lo que iba pasando, aunque eh, históricamente Isaac Asimov no escribió todo correlativamente. Eh, entonces los relatos se van engarzando y la verdad es que yo cuando lo leí no noté que estaban escritos de... Porque bueno, tampoco al no ser un experto y ser un lector que lo que te atrae es lo que te están contando, pues tampoco analizas demasiado. ¿no? Pero no sé, para mí tiene un alto valor, aunque no es la primera persona que vivo a decir que que bueno, que se queda que es una literatura un poco que se queda un poco anticuada, que los personajes no, que son todos planos, que son todos iguales. Bueno, pues igual es que me gustan los robots y entonces, pues pues bueno, no le, no le doy mayor importancia. Eh, es cierto que los personajes principales se elija, ahora no recuerdo bien al detective de las primeras novelas de, de Bodas de Acero y de todo eso, y al final dices, vale, si este, Harry Sheldon, el, el alcalde, el tal, joder, son todos el mismo personaje, sí, pero bueno, pues. Bueno, a lo mejor es que nos acompañan, ¿no? Y son reencarnaciones, ¿no? De alguna manera, bueno, esto es una broma, pero, pero bueno, me, me gusta mucho cómo lo diría todo, me gustan los personajes que salen recurrentemente, que, en, que eso sí que hay alguno que es el mismo, a lo largo de eso, de cientos y de miles de años, y, y no sé, yo la recomiendo, la recomiendo mucho, la verdad, la, la, no la fundación, sino toda, todo... Todo lo que empieza con la humanidad sigue con la fundación y se acaba de una manera que es spoiler total y que eso sí que no lo voy a comentar nunca porque quita parte de la gracia. Y nada, pues me quedo con esa recomendación que la haré siempre que se hable de ciencia ficción, así que... Esa es la mía. Contábamos con ella. Claro, no falla. Uy, ya. No falla. Esto teníamos con esto
1: Tú a Simo, tú tienes que hablar de Simo, yo hablo de, de, de Simons sí. y David de, de Spans. O sea, cuando hablamos de experiencia ficción, esto ya tiene sus, sus tópicos.
0: Ahí, mira, ahí yo lo, lo repito en algunos podcasts que, que hemos hecho ¿no? aquí en red RedKey en otro sitio, pero hay una cosa que, que es muy poco glamurosa, que es el en marketing, se llama el poder de la repetición. ¿no? Entonces, es así, para que se quede la gente con las cosas, wow, para que repetirse wow, mucho. Wow. Sí, sí, correcto. Es muy poco muy demurosa, pero es lo más potente que hay en, en marketing y, y a lo mejor en la vida. Bueno, David, Busque,
1: es... y si encuentra algo mejor, compre yo. <risa> Correcto. Y ahí estamos Perfecto. 40 años después con la frasecita.
2: Venga, ahí Eso ya lo descubrieron los claro. niños pequeños con 5 años. A base de repetir. Nos papá, llevas a. Papá me compró saquic... un helado. Papá me compró un helado. <risa> Nos llevas papá, a. helado, cállate eh. ya. Sí, sí, totalmente.
0: Ay. Pues no sé, ¿queréis qué? que dé alguno más o cómo vamos de tiempo? Venga, vamos justitos, pero va, por lo menos nombrarlo. Vale, pasero, bueno, Si ¿qué? no, recomendación de libro, pues de película o de alguna otra cosa. Porque yo tengo una recomendación que no tiene nada que ver con la literatura. Pero quiero hacerla <risa> de ciencia ficción. Dale, dale.
2: Vale. Eh, bueno. Mmm, eh, ciencia ficción eh, tiene mucha... Much, o sea, se ha, se ha expandido y podemos encontrarlo en múltiples formatos, cómics animación, eh, videojuegos, pero vamos, un montón. Y mm, quiero recordar eh, ahora esa especie de mm, aventura, acción, ciencia ficción, que fue una de las más grandes y que supuso una serie de... supuso una revolución en, el, en ciertas mecánicas y motores dinámicos de, de videojuegos, que fue Half-Life. El Half-Life... Eh, que comienza con un experimento eh, muy raro con física nuclear y no sé qué, que acaba abriendo un portal a otra dimensión. Y es la historia de un técnico que trata de sobrevivir. Y vamos, te lleva. Pues, es es un, un, un juego de disparar, lo que le dicen un shooter de primera persona, pues vas en primera persona disparando y intentando sobrevivir. Pero digamos que es uno de los primeros juegos que de verdad te pone una historia sobre el. Una historia de ciencia ficción y de supervivencia sobre la mesa y vas jugándola, eh, no solo a, a disparar sin más, sino entendiendo que es lo que va ocurriendo. Te ves con agentes de gobierno, unos eh, entran por un sitio y resulta que quieren ayudarte y luego no, y luego sí, y luego y tú te tienes que buscar la bichola, luchando contra alienígenas, viajando hasta la otra dimensión, intentando cerrar... Y luego ocurre una movida muy gorda para la segunda vida, La segunda. Eh, la segunda. El segundo juego, el Half-Life 2. Que bueno, eh, ya. Ya. Quien la haya jugado. Eh, no sé si hasta qué punto es spoiler, porque tiene ya sus años. Pero bueno, en, si no la habéis jugado y os gustan los juegos en primera persona y tal, yo la recomiendo mucho. Sigue sí. valiendo la pena, sí. Totalmente. Sí, sí. La Tierra, digamos eh, que llega a transformarse a nivel
0: social y. y... Bueno, y lo... Muy mucho. Si no habéis probado el tema de las gafas 3D y la realidad virtual, el nuevo Half Life, el Alyx, eso es espectacular. Pero espectacular. Es una cosa espectacular. Está muy bien hecho y, bueno, la verdad es que siempre, pues eso el, la compañía, ¿no? Valve, que siempre está, Valve, que siempre está en, la, en lo último y, y fue un hito Half Life, pues este de, de realidad virtual. Yo entiendo que no habrá llegado a, a toda la gente que, que tiene que llegar porque no todo el mundo tiene el acceso a la tecnología, pero es brutal, es brutal, la verdad es que es una pasada, la sensación de estar dentro de allí de estar disparando, de estar recargando el arma y de todo lo que se puede hacer es espectacular, yo lo recomiendo mucho. Y, y a ver, yo por recomendar una cosa que eso pues mira, tú has dicho un videojuego, pues eh, yo voy a recomendar un juego de mesa de ciencia ficción, eh, que es el High Frontier que es un juego durete, durete, que, que es un juego de mesa donde eh, somos una corporación. En el futuro próximo eh, pues ya hay máquinas nanotecnológicas que pueden llegar a montar una nave espacial en, en órbita y a partir de ahí pues, explorar el sistema solar. Entonces es un juego que tiene una base de realidad bastante grande porque el diseñador ha estado trabajando en la NASA toda la vida. Y eh, es bastante complicado de jugar, no, no digo que no, pero es una experiencia en sí mismo. O sea, es, eh, es un juego de Filet Club de, de este autor y lo que haces es eh, gestionar, eh, combinar diferentes componentes de tu nave para lograr tener el mínimo peso posible, con lo cual la, eh, gastar la mínima energía posible y... Y bueno, y explorar el universo. Entonces, bueno, eh, la verdad es que es espectacular, es espectacular. Tienes que ir combinando cositas de los cohetes de, de tecnologías reales reales para mm, a, aprovechar las órbitas y aprovechar pues la eh, pues eso el, la fuerza gravitacional de los planetas pues, para navegar por el sistema solar. vale Y hay cálculos reales y todo eso, que no hace falta saber matemáticas, que nadie se asuste, pero sí que es verdad que es que es un juego, pues yo lo veo, la verdad es que es muy original y que el, el mapa es un sistema solar y bueno, y tienes que ir montando ahí con tus cartitas tu nave para y bueno, es la primera vez que, que te das cuenta de que lo más importante, del, del coste que es llevar un gramo más de material al espacio y de lo importante que es el agua, por ejemplo, ¿no? para, para poder salir fuera y todas estas combustiones y todo eso y la verdad es que es espectacular así que yo os lo recomiendo que busquéis y lo que pesa que busquéis... ¿no? ¿Eh? Había entendido y la cerveza digo Bueno, eso también Y lo que pesa el agua efectivamente Y lo que pesa el agua Entonces, ostras, muy curioso Y, y bueno, por poner una, una recomendación Que no tiene nada que ver con lo que hablamos normalmente Pero que, que yo creo que a muchos de nuestros oyentes Y de nuestras oyentes les gustará Saber lo que existen estas cosas Ya que en juego de mesa pues estamos a un nivel Ya que, que esto es espectacular Bueno, se hace en refinería hace, Bueno, no os podéis imaginar Es brutal Así que nada, hay que dar esa recomendación.
1: Pues yo por, por seguir la tónica de, de cosas así particulares tal, que no tienen nada que ver con libros, yo normalmente no juego a juegos de consola. Es uh -huh. o de ordenador. A mí me cuesta uh -huh. muchísimo. No me consigo enganchar, no me atrae y no me cuesta uh -huh. muchísimo entrar en una historia de, de consola de ordenador. Pero... Hay excepciones. Una de esas excepciones tiene muchísimo que ver con la ciencia ficción y entonces es un juego que es maravilloso y que yo recomiendo que todo el mundo juegue. Si no habéis jugado, jugadlo ya, o sea, inmediato. Eh, Detroit. Detroit eh, Becoming Human. Es una historia de, de un mundo, de un futuro cercano, uh -huh. donde os, eh, se han desarrollado inteligencias artificiales y es una historia sobre la típica pregunta de: ¿puede desarrollar una inteligencia artificial de sentimientos? Uh -huh. Y a partir de ahí arranca una historia donde llevas varios manejas a varios personajes, a tres personajes en concreto, y es una historia bueno es maravillosa, es de esta de toma de decisiones, es como una película rollo um, heavy rain, interactiva, ¿no? película interactiva. Sí, de estos que se sacaron tipo heavy rain, que son los únicos juegos que yo normalmente me sí. porque me pongo muy nervioso con el mando y entonces normalmente acabo metiendo la pata en casi todo que dependa de destreza pero estos como son más, de, más pausados, o sea, algunos eventos, eh, toma de decisiones y demás, eh, sí, que, sí que, os des, así que me los llevo bien. Y Detroit es de las mejores, o sea, ojalá, fuera, ojalá hubiera sido una película, ojalá se decidieran a sacar novelas, ojalá, vamos, grandecieran ese mundo porque es maravilla, maravilla.
0: Así que, pues eso. Muy bien, Tomás. Pues nada, para finalizar, que se nos ha hecho un tiempo encima, eh, recordaros que tenemos un canal de Telegram que es RedKey Podcast, donde estamos nosotros y están pues muchos de los oyentes y de las oyentes de este programa y que, bueno, sobre todo pues aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía y al, y al terror. Así que os recordamos ese canal y, y bueno y que ahora se ha animado pues, José Vicente, uno de nuestros oyentes, a hacer club de lectura un poco más eh, con más regularidad del que hemos podido hacer nosotros y que ahí pues, vais a encontrar a la gente con vuestra misma afición y que bueno se respira muy buen rollo y, y la verdad es que encantadísimos de, de de nada de teneros por allí animaros a entrar y, y bueno cualquier cosita que tengáis dudas aclaraciones o lo que sea pues allí también estaremos para resolverlas nada más, David, muchas gracias por pasarte como siempre un placer y a ti Tomás también, muchísimas gracias ya os he dicho antes. encantado muy bien, pues nada más nos escuchamos en el próximo programa muchas gracias y hasta la próxima chao hasta luego